0: Hoy en Diseño y todo lo demás charlamos con Dorothy Silva. Dorothy Silva es investigadora para el diseño, inversora y emprendedora. Desde su proyecto Safe Investment ayuda a mujeres a ahorrar e a invertir a largo plazo de forma sencilla y segura. Actividad que compagina con la formación y los proyectos de investigación como freelance. En el pasado ha trabajado como Design Researcher en consultoras como It o Sopra Esteria, aunque también lo hizo desde el lado de cliente como parte del equipo de diseño de BVA. Cada semana envía una newsletter para acercar la inversión a largo plazo a personas que no tienen ni idea de por dónde empezar. Además de ponerle humor y cercanía, sus textos conectan el mundo de la inversión con la cultura popular.
1: Hola Doti, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por haberme invitado a vuestro podcast.
1: Pues yo creo que vamos a empezar por quitarnos de en medio, eh, conectar tu vida profesional. Este podcast va de diseño con la parte de, del dinero y, y de invertir y de todo esto. O sea, siendo investigadora para el diseño, dedicándote a lo que nos dedicamos Patricia y yo... ¿En qué momento empiezas a preocuparte por el dinero? Eh, creo
2: que el ser investigadora para el diseño, en mi caso, influyó poco. Recuerdo que en 2014, en ese entonces, eh, para mí el dinero era, pues, uf, sí, dinero y ya está. Y un día me puse a leer... Algo que iba sobre mmm, la baja posibilidad de que la generación nuestra y las próximas generaciones vayamos a tener una pensión en un futuro y que estaría bien ahorrar e invertir. Y, y no era que yo me estuviera dedicando a hacer proyectos sobre finanzas personales ni sobre inversión ni, ni nada parecido en ese entonces. Y fue, tal vez fue un
1: clic. ¿Qué, ¿Qué de todos los aspectos que ahora sabes fueron los... Eh, ¿Qué te dio el primer paso? O sea, he leído por ahí que empezaste con 200 euros en, en la página de tu proyecto Safe Investment. Luego pondremos los enlaces en las notas. Hago promoción de la newsletter justo al principio porque yo creo que... Yo me divierto cada semana cuando la recibo, a pesar de que el tema es recurrente y que a mí que me interesa el tema a veces me, me resulta básico, pero la leo por la historia que contiene. O sea, el, el aprendizaje de fondo lo tengo interiorizado. Me ayuda a reforzarlo por si algún día aflojeo en plan, bueno, vamos a seguir con esto porque, porque estas historias de Doty valen la pena, pero, pero sí, me gusta. Eh, he leído alguna vez por ahí, eh, ahora volviendo a la pregunta, que, que habías empezado con 200 euros. ¿En qué empiezas? ¿Empiezas a pensar en invertir o empiezas a...? a pensar en, en guardar dinero o en tener más dinero para el futuro?
2: Lo que yo hice fue darme cuenta que tenía la suerte de no tener deudas, eh, que podía cubrir mis gastos mensuales, pero que no tenía ahorro. Eh, a ver, no, no estaba en números rojos, pero tampoco tenía mucho ahorro. Y lo que hice fue empezar a a ver cómo era esto de ahorrar. Y la verdad que me ayudó el empezar a tener la inquietud de, de saber qué era esto de invertir, porque me sonaba súper complicado, lejano, eh, fuera de mi alcance como trabajadora eh, promedio, digamos, con un sueldo que en aquel entonces tenía oportunidades de mejora. <risa> y, y sí, que empecé a invertir ya con el objetivo... De, además de tener un ahorro, eh, poder ver si podía lanzarme en esto de, de las inversiones. Y recuerdo, y lo, lo tengo puesto también en, en la web, eh, que lo que contraté en ese entonces ya no lo tengo, porque hice lo que pude, tomé la decisión de contratar. Recuerdo que contraté... Mmm, um, un par de fondos de, de inversión indexados en una entidad donde ahora ya no tengo esos, esos fondos, pero fue que, que empecé por ahí. ¿Sí?
0: A mí me gustaría empezar por el principio, ¿no? lo que estás contando, que hay un momento, yo, yo también he sufrido ese momento de decir, oye, pues eh, hay que pensar un poco más a largo plazo y por dónde empiezo, lo que decías tú de, oye, pues, Tienes unos, de ingreso, unos ingresos que probablemente pueden ser fijos, no pueden ser fijos, tienes un, una serie de gastos mensuales que puede ser que no tengas deuda, pero que todos tenemos, eh, o la mayoría ahora ya tenemos la suscripción a Netflix o a HBO, el gimnasio al que no vamos, como que empiezas a un montón de gastos y me encantaría que nos contases un poco de finanzas personales, de, de pues que nos cuentes un poco, empezar por el principio ¿no? ingresos, pasivos, activos, qué es cada cosa, qué es deuda buena, qué es deuda mala, así un poco así de masterclass en cinco minutos para Damis.
2: Lo contamos rápido y además me gusta decir que tiene doble filo el hablar de finanzas personales, porque si quieres complicar tus finanzas personales eh, puede pasar que nunca des el paso de empezar a invertir porque creas que tienes que seguirlas mejorando y tuneando y, y no sé cuántos excels y cosas así. Pero básicamente eh, es tan simple como intentar que nuestros gastos estén por debajo de nuestros ingresos, que eso lo que hace es generar el que podamos tener ahorros y al tener ahorros, aparece la figura de tener un colchón de emergencia o un fondo de emergencia que generalmente es un dinero que apartas que puede ser tres meses, seis meses, un año lo que a ti te haga dormir tranquila y que es un dinero que vas a tener para cualquier imprevisto mediano o grande en la medida de lo posible y que es un dinero que no vas a usar para invertir porque justamente ese dinero está para, para esas situaciones que pues en algún momento puede que pasen, y si no pasan, pues mira, ahí está ese dinero. Entonces, cuando tú ordenas tus, tus gastos, tal vez los ordenas de una forma que no te tienes que dar de baja ni del gimnasio, ni de, ni de Netflix, ni, ni nada, sino simplemente que te organizas un poco, y tienes además separado, generalmente es mejor tener ese colchón en otra cuenta, no en donde tienes los gastos diarios, porque si no, pues se te va <ríe> y lo vas a gastar y tienes que empezar a ahorrar desde cero tu colchón. Entonces, una vez que tienes ese colchón, eh, puedes empezar a ver posibilidades de, de invertir y entonces ahí se te abre el mundo, ¿no? De, de qué, en qué invierto y cómo es esto de invertir y todo suena entre complicado o incluso aburrido o incluso mmm, me da pereza, o lo que sea. Y, y lo que suele funcionar en más de 80% de los casos es invertir en fondos de inversión indexados. Y se llaman indexados porque son fondos que agrupan una serie de empresas que están asociadas o que sigan a un índice. El índice más cercano que tenemos es el del IBEX 35, uh -huh. las 35 principales empresas de España, pero luego hay índices como el Nasdaq, que tiene las principales empresas de tecnología, tipo pues Google, Apple, Amazon, Netflix, etc. Y luego ahí está, digamos que el índice que suele ser como el referente es el SP500 que es el de las 500 principales empresas por tamaño de capitalización de Estados Unidos. Y se suele hablar de este índice porque es como que toma la temperatura, digamos, de la economía. Entonces, a día de hoy hay una serie de mmm, neobancos, Bancos digitales eh, o, digamos, gestoras también autónomas online que te ofrecen esa posibilidad de, de que puedas invertir en parte de tus ahorros en estos fondos indexados de inversión. Y tiene la, la, digamos, algunos te lo ofrecen de forma, digamos, automática en el sentido que es tipo plug and play, que es que entras a la página, pones tus datos, resuelves o respondes una serie de preguntas y al resolver esa serie de preguntas te sale un resultado que es tu perfil de riesgo como inversora que a la misma vez digamos que ese sistema de esa plataforma lo ha asociado con la configuración de una cartera de inversión específica con una serie de, de fondos de inversión en este caso indexados o pueden ser ETFs también indexados. Y entonces simplemente tú eh, pues decides si lo contratas o no y, y pones ahí el dinero que tú consideras que, que puedes tener que puedes tener ahí
1: a mí antes de voy a, voy a hacer de researcher antes de meternos en el detalle de todo esto de los indexados y de invertir y tal lo has yo creo que he mencionado de pasada al principio, pero ¿por qué es importante? O sea, yo creo que todo el mundo puede entender lo del colchón. O sea, ahorramos, hacemos ese colchón. Puede que en, en las generaciones más jóvenes se haya perdido, pero no es algo que no hayan hecho nuestros padres o nuestros abuelos antes, que es el excedente de dinero que vas juntando. Lo guardas y está ahí para, para por si acaso sucede algo, que necesites ese dinero. O para... Eh, acceder a una compra posterior de cualquier cosa en el pasado con nuestros padres y abuelos para comprar una segunda vivienda, una vivienda para alquilar, lo que sea. Creo que hasta ahí lo podemos tener. Pero ¿por qué es importante invertir en fondos indexados? ¿O por qué tú has decidido que la manera fácil de invertir o la manera que tú has elegido es invertir en fondos indexados?
2: Eh, voy a decir públicamente que no solo invierto en fondos indexados, pero creo que es la forma de invertir más simple que hay y que, repito, en más del 80% de los casos te, te va a ir bien porque lo que tienen esos fondos indexados es que siguen el mercado y entonces hay, hay como una especie de movimiento promedio y de rentabilidad promedia que, que van a hacer que a largo plazo te vaya mejor que tener ese dinero eh, guardado en el banco porque va, va a tener una, digamos, una rentabilidad mayor que los intereses que te puede dar una, una cuenta de, de ahorros. Pero lo que tú decías, ancho de, de por qué es importante invertir, voy a hacer un pequeño paréntesis y es que no quiero que Alguien que nos escuche diga que somos unos flipados. <risa> Creo que, que todo el mundo que tiene capacidad de invertir, eh, es importante que se pla plantee el hacerlo, el invertir. Porque ya no es solo esto de que te va a rendir más que tenerlo en tu cuenta de ahorros, por por la maravilla que es esto del interés compuesto y que, y que la combinación del interés compuesto con el largo plazo, con el tiempo es que hace que tú veas esas ganancias en 10, 15, 20 años ¿no? Cosa que es bastante eh, difícil a día de hoy con la tendencia a querer tener todo para allá entonces si, si no si no tienes capacidad de, de invertir, no podemos decir que todo el mundo debería invertir, ¿vale? Pero todo el mundo que tiene capacidad de invertir, eh, más allá de... Tener nivel...
1: capacidad de invertir es tener este colchón del que hablabas o el colchón que te sientas cómodo o cómoda y luego ya con el excedente de eso, pero estamos hablando de que el excedente de eso pueden ser cien euros no sí
2: lo que tú quieras
1: que, que claro sí. siempre que se habla de o sea por eso quiero rebajar expectativas estoy contigo de que no quiero que la gente piense que somos unos flipados y que invertir es para millonarios o para gente que tiene que vive muy cómodamente sino más bien más lo contrario o sea que todo el mundo puede
0: sí pero yo también entiendo que el matiz aquí está en que no es lo mismo alguien que tenga ingresos fijos que alguien que tenga pues, ingresos mucho más variables o que se pueda encontrar con que necesita disponibilizar de ese dinero a muy corto plazo porque, porque se puede quedar sin trabajo en dos meses. O sea, yo creo que también te referías un poco a, a capacidad de invertir como esa persona que puede disponer de ese dinero más mensualmente que... Por, por eso
2: mismo, el tener el colchón de, de emergencia hace que cubra esas posibles pues eventualidades en donde vas a tener que disponer de, de ese dinero. Y estamos hablando del equivalente, pues eso a, a seis meses de tus gastos. Eh, entonces, cuando, cuando, cuando tú no inviertes a pesar de poder invertir, hay una parte que yo creo que es como una especie, entre comillas, de falta de responsabilidad. Porque es como esto de cuando hay un bueno el, la situación esta de los, de los aviones que primero te tienes que poner tú la mascarilla de oxígeno para después a ayudar a, a la gente que tienes al lado y si viajas con tu gente pues tú primero te tienes que poner la mascarilla para mí el invertir es, es eso y que te, te, te proteges tú y puede hacer que, que con esa digamos situación que tú te generas la puedes, la puedes expandir a tu círculo cercano e incluso puedes plantearte pues, a, a tener capacidad de ayudar en, en otras situaciones.
0: También, por ejemplo, hablábamos con Isaac, que lo que decías tú también antes, ¿no? de, empieza a invertir y así empiezas a saber qué es más para ti y qué no es para ti, o cuando estás empezando a fallar, cuando hay cosas que no se ajustan a tu situación económica o simplemente que no te sientes cómodo invirtiendo en eso. Y es que también me gustaría hablar contigo de las desventajas, ¿no? En el sentido de, estoy totalmente de acuerdo en que si a mí alguien me viene, yo con lo poco que sé de inversión, si a alguien me viene, que me han venido amigas mías diciendo, oye, me gustaría empezar a invertir, pero no sé por dónde empezar. Yo siempre empe empezaría por fondos indexados, porque es lo que dices tú, es automático, es fácil para toda la familia. Y... Pero lo que quiero decir es que también todo tiene su riesgo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de interés compuesto... Funciona funciona bien, pero, y a ver si soy capaz de explicarme bien, si pierdes dinero, voy a poner un ejemplo con dinero para que se me entiendan con los números. Si tú pierdes el 50% de 100, es decir, te quedas en 50, para volver a llegar a 100, tienes que ganar otra vez el 100%. O más. O más. Entonces hay como una serie de contraindicaciones que cuando todo va bien, funciona muy bien y todo el mundo está eufórico llamase criptomonedas, llamase eh, creo que fue el año pasado 2021 cuando de repente la bolsa eh, era alcista y, y te, estábamos todos los amigos casi mirándola a diario mmm, comprando acciones casi a diario o sea, algo, algo que lo que te dicen es que no deberías hacerlo pues, pues también es lo bueno es que es el aprendizaje pero quería preguntarte qué tipo de aprendizajes has tenido tú o qué contraindicaciones con tu experiencia nos puedes dar o, o algún consejo que digas oye, cuida con esto.
2: Como lo que yo practico es la inversión a largo plazo, eh, la fórmula ganadora es muy simple pero a la misma vez es difícil de llevarla en el tiempo. Y es el convertir el, el FOMO, el combatirla la, la, la angurria, este, y, y es, es el querer conseguir algo en dos, tres meses, porque ves, escuchas que hay otras personas que sí lo han conseguido y entonces tú también quieres conseguirlo. Eh, si partimos del hecho que, que hemos dicho que vas a invertir algo que que no, no necesitas para comer, ni tampoco necesitas para un caso de emergencia, si en algún momento de ese largo plazo tus inversiones están en 50, cuando eran 100, no te va a hacer ninguna gracia, pero tú sigues comiendo y tú sigues teniendo ese colchón por si algo pasa. El problema está en que, en que estás perdiendo y no 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 estamos acostumbrados a perder, no nos gusta perder. Y hablando de dinero, pues no, no soy especialista en behavioral economics, pero vamos, que sabemos este, todo, los, todo lo que hay alrededor de la aversión a la, a la pérdida y, y eso lo tenemos en, en nuestro cableado. Y, y sin embargo, luego te pones pues a, a ver a otros que no, que no salen en vídeos con, con coches de último modelo, ni, ni como que ostentando, pero te hablan de lo que han conseguido en 10, 15 o 20 años y tal vez no, no es tan adrenalínico, pero funciona.
1: Hay una cosa que, que hemos hablado algunas veces y que se relaciona con lo del interés compuesto que, me, que explicabas antes, que hemos hablado tú y yo en conversaciones previas sobre esto, que es, puede parecer que una vez tienes el colchón y tienes un cierto dinero para invertir, uno de los errores más comunes que yo he visto es entrar con todo ese dinero de golpe. O sea, y el interés compuesto también, no quiero ponerme muy técnico, afecta a las aportaciones. Quiero decir, no es lo mismo entrar en fondos indexados por, porque, ponte, has reunido... Eh, Mil euros, y metes esos mil euros, vamos a poner por caso mil euros porque es más fácil de dividir, que hacer aportaciones de 100 euros cada mes con esos mil mismos mil euros, porque el resultado no va a ser el mismo. En cambio, si entras con los mil euros un día que los mercados están eh, muy alcistas, pues esos mil euros pues, te van a rendir para comprar menos participaciones, ¿no? O sea, me gustaría que explicaras esto porque parece que lo del interés compuesto solo funciona con los años arriba, pero también funciona con cómo está el momento del mercado en el, dice, en el momento que tú decides poner tu dinero.
2: Vale. A ambas cosas... Mmm, hay, hay, hay estudios que, que demuestran que haciendo eso que se llama dollar cost averaging, que es el ir haciendo aportaciones o mensuales o trimestrales, o semestrales, lo que hace es que vas pillando todos los diferentes momentos del ciclo del, del mercado y hace que a veces compres barato, a veces compras más caro, te rinde para invertir en más, te rinde para invertir en menos y luego hay estudios que dicen que claro, si estás en un mercado bajista y pones todos esos mil euros, cuando sube, sube, pero luego tienes que
1: acertar no con el momento exacto,
2: bajista. Que... Exacto. Y, y, y todo lo que sube baja y viceversa. Y entonces, personalmente, soy más de, de DSA, o sea, de Dollar Cost Averaging, o de hacer esas aportaciones periódicas, porque además, como decía Patri, eh, eh, si nunca has invertido, eh, es, es, es menos susto empezar a invertir 50 euros o 100 euros y hacerte el hábito porque según como lo veamos invertir es una forma de ahorrar solo que es un ahorro que tiene riesgo y que hay que conocer ese, ese riesgo y, y cuando ves que va contigo como, como lo comentabas eh, pues puedes seguir el detalle está en que en que quieres o tal vez puedes querer esos resultados inmediatos, ¿no? que, que en algunos casos, en estos últimos dos años, eh, 20, 20, bueno, en un año y medio, 19, 20, 21, sí se vieron esas multiplicaciones en, en ciertas áreas de, de inversión, tanto la bolsa como, como cripto, pero luego ha bajado. Entonces, desde noviembre del 2021, pues ha habido una, una bajada.
0: No, completamente. De hecho, estamos hablando de, de, de subir, pero también 2020, cuando vino la pandemia, recuerdo ese marzo, que, que tienes que estar psicológicamente preparado, porque yo, yo conozco mucha gente, muchos amigos que se me acercan y me dicen, ¿cómo puedo invertir pero no perder dinero? Eh, fui una de las
2: que vivió el marzo... De 2020, y yo vi un menos 30.
0: ¿Y ese momento cómo lo Un menos lo 30%. Porque, porque yo lo viví, y, yo lo bueno es que había invertido antes, en, entonces en 2007, bueno ya lo conté en el de Isaac, pero yo, yo invertí en criptomonedas en, en 2017, y a finales de 2017 bajó, no sabría deciros el porcentaje, un 50, un 60, fue increíble. Entonces gracias a esa, ese momento psicológico que viví de, tienes que mantener... Porque como dices tú, Doti, no lo necesitas, puedes seguir comiendo. Esto era algo que lo ibas a perder, porque además las criptomonedas en este caso eran muy volátiles. Entonces yo decía, yo lo diría por perdido. Eso me ayudó a que en 2020 la supercaída, que te ves a... Es que yo no sé ni el porcentaje que tenía porque no eché ni cuentas. Dije, ya está, se pasará, porque de todas las crisis se salen. Pero claro, ese momento da pánico.
2: Yo te hablaba de fondos y de, y de acciones, ¿eh? ese menos 30, porque en cripto mmm, tranquilamente po podemos estar en un menos 60 o un menos 80 mm. ahora mismo, según en qué momento hayas hayas entrado. Y, y claro, este, el vivir ese, ese menos 30 en, en fondos y en acciones que tú consideras que son... Ah, inversiones de toda la vida más estables más conocidas de pronto tú dices pues vale, si si has hecho esa revisión previa y, y, y piensas a largo plazo, como tú dices vas a salir de esa crisis y si no necesitas ese dinero ese dinero se va a recuperar y, y según como Voy a decirlo, como tengas el cuerpo de riesgo, incluso además de no hacer nada, que sería a largo plazo lo aconsejable porque se, se recuperará, además tienes la opción de hacer una aportación extra, más allá de la aportación que haces todos los meses de 100, pues aportas 50 o 100 más, por decir algo, porque después, cuando en algún momento vuelva a subir, pues te das cuenta que esa aportación extra te dio para comprar
0: más. Sí, ese momento es complicado. El de cuando todo está bajo las mayores crisis dan las mayores oportunidades. Y cuando lo estás viviendo, dices que ahora es el momento de aportar, como dices tú. Pero que la teoría y luego la práctica cuesta un poco.
1: Lo hablamos con Isaac también. Y quizás no ha salido aquí en relación a los. Cuando hablabas de los beneficios de, de invertir en indexado, hay una cosa que quizás se nos pasó, que no le pasa a las criptomonedas, que lo hablábamos con Isaac, que quizás solo el Bitcoin tiene el valor de la historia. Pero si algo sabemos del Standard Poor's 500, es que cuando la empresa 500 de esa lista deja de ser la más capitalizada, esa empresa se quita de ahí, eh, Desaparece y la que era la 501 pasa a ser el 500, o oh, me da igual, o sea, la, la, los números que sean o las que entren y cambien. Y eso se replican los fondos. Quiero decir, tú siempre vas a tener eh, tu dinero aportado en las empresas más relevantes del momento. Y yo creo que es una cosa que como lo empaquetamos, lo metemos bajo siglas, igual está pasando desapercibido para los que estén escuchando, o sea, como esto va a una audiencia generalmente más de diseño y puede que haya gente que esté descubriendo el mundo de la inversión indexada en este podcast, porque nuestra audiencia pues mayormente son diseñadores que vienen a escuchar a otras personas, pues por, por, por también profundizar un poco en, o sea, hablamos del tiempo, hablamos de tal, pero hablamos de que replican cosas que conocemos históricamente ¿no? no sé si nos puedes hablar un poco de la historia de la de, de la bolsa, que al final es lo que más replican los índices, y, y el tiempo que recogen, o sea, del tiempo que tenemos datos de ese comportamiento, que no nos pasa en cripto. En cripto, como mucho, tenemos 10, 12 años para atrás. Sí.
2: Vaya por delante, que no soy economista que lo mío no son los números. Yo tampoco. Pero y Patri Tampo, tampoco. tampoco. Me, me gusta, <risa> Patri ya ha dicho muchas veces que es Me gustan las alguien. inversiones y eh, cuando lo descubrí me di cuenta de eso, de que me gustaba. Obviamente empecé con susto, pero luego me di cuenta que me gustaba y, y he ido aprendiendo y sigo aprendiendo. En tema de fondos indexados... El primer fondo indexado sale en, en el 70 o los primeros años de, de los 70, 1970 y algo. Y lo que hace es como democratizar las inversiones porque lo que, lo que en ese entonces era poder invertir en, en, en empresas, bueno, no existía internet este veías los precios en papel publicados se compraban y se y vendían las cosas por teléfono por, que
1: eso, puede que haya o sea, gente que le es, explote la cabeza claro, o sea cuando comprabas acciones llamabas a un sitio
2: exacto como, como en las películas y, y entonces eh, eh, quien, lo, quien lo empresa quien empieza con esto de los fondos indexados es un señor John Bogel y él y él decidió por ponerlo y la Empresa tipo paraguas que ofrecían esos primeros fondos indexados es Vanguard. Y Vanguard es una de las, digamos, de, de las empresas con más prestigio de, de fondos indexados. ¿no? Y, y que cobran, además, eh, comisiones lo más bajas posible. Estamos hablando de un 0,10% anual, no mensual, sino anual. Y, y representan estas em, empresas porque hay, hay la teoría en inversión de, de ganar al mercado o de seguir al mercado. Entonces, los fondos indexados siguen al mercado porque ap apuestan por el tiempo que estás en el mercado y no por hacer el timing del mercado, que sería ganar al mercado. Cuando quieres ganar al mercado, pues hay otros tipos de inversiones que son a más medio o, sobre todo, corto plazo y, y te dedicas a, a pues sí, comprar comprar y vender empresas o incluso puedes hacer trading con, con ETFs.
1: Que esto, perdón, la interrupción, es lo que cree la gente que se trata lo de invertir, no es estar tranquilamente metiendo... Exacto.
0: Claro, para que la adrenalina queda comprar una acción y que al día siguiente baje un 10 o suba un 20, pues no es igual que lo que decías tú, Doti de pues todos los meses 50 euros... Y que, y que haga la magia del interés compuesto, como que hay veces que dices, tengo que ser más proactiva para, hacer, para invertir, porque si no, no voy a ganar dinero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puedes competir,
2: eh, digamos, cómo puedes hacer, generar más taquilla de gente que vaya al cine a ver una película de una mujer que va eh, mes a mes poniendo un poco de sus ahorros en unas inversiones, versus el, la película del lobo de Wall Street. ¿Cómo compites con eso? Claro. <risa>
0: claro.
1: Menos mal que han salido las referencias culturales que eh, os digo que tiene la newsletter, que vale mucho la pena, la verdad. Eh, por, por la diversión y por estar al tanto. A veces descubres a gente incluso en, la, en esa newsletter. ¿Por qué estamos hoy... Más preocupados de la inversión. O quizás es porque, yo qué sé, Patricia y yo, que estamos muy metidos ya en esto también, y tú también, por supuesto. De hecho, es parte de la mitad de tu trabajo, no sé, no, no voy a decir porcentajes, pero una buena parte de tu trabajo ahora también tiene que ver con las inversiones y no te dedicabas a ello. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado?
2: Así, así, a corto, corto plazo... Eh... Hubo un boom de gente que empezó a invertir y la buenísima noticia es que dentro de ese boom de gente que empezó a invertir, buena parte han sido mujeres desde, desde el 2020, y fue esto de, de estar en casa. ¿Y qué hago? <risa> y el tener el móvil en la mano y con aplicaciones para poder invertir. Obviamente que ahí pues, puede haber pasado de todo, ¿no? Gente que ha invertido por encima de sus capacidades, qué sé yo. Pero lo que sí ha pasado es, es, es eso, que, que en estos dos, tres últimos años hay, hay un mayor sensibilidad o, o como que... Ya, ya no son tan. Eh, no sé cómo decirlo, tan. tan. Eh, eh, rebuscadas las formas en que puedes encontrar cómo invertir. Ahora, pues, hay. obviamente, hay publicidades de semillonaria en tres meses, obviamente, eso siempre lo va a ver. Pero hay más opciones eh, que vemos más sobre cómo. cómo podemos invertir. Eh, tengo mi duda de si ahora hay mayor interés por, por invertir. Me gustaría que hubiese más interés por invertir. Creo que hay mucho de esto que tú decías que, que estamos ahora en nosotros invirtiendo y entonces ahora pues vemos más cosas de inversión. Pero sigue, sigue siendo chino mandarín, esto de invertir a, para mucha gente. Y
1: igual se ha entendido mal, pero las cripto tampoco, ¿no han ayudado un poco lo que contaba Patri antes a, como a, a, a... La gente ve esa capacidad de cómo funciona, por lo menos la... Es que no sé si es buena idea, claro, porque no se utiliza tanto como inversión, sino como compra-venta, pero bueno, entender el funcionamiento de los mercados, de la fluctuación de precio, de, de la generación de valor...
2: Vamos a hablar solo de Bitcoin. Para, sí, sí, para claro, el... claro. Porque es que si, si abrimos...
1: Aquí somos muy de Bitcoin también, en este sí, podcast. Sí. Bueno, eras tú todas, ya lo dije. Sí,
0: sí. <risa> todas, todas no, pero...
2: Lo te, has tengo... tratado
1: como los Pokémon, es, no, no, no es igual. Justo.
2: Pues ese, ese episodio no me lo voy a perder, ¿eh? eh entonces, eh, Bitcoin es... Puede ser, no sé si 15 o 7 veces, eh, en algún momento lo leí, más volátil que cualquier otra acción de las acciones de empresas que conocemos. Esto hace que, que tengas esa adrenalina cuando te va, te va a ti, te gusta la adrenalina, sobre todo si es que ves cómo sube. Pero cuando baja, el problema está en que si, si no... sin si ha sido un dinero que, que de verdad te, te hacía falta, pues eh, no es de risa. Entonces sí, sí que ha, ha sido una experiencia intensiva para mucha gente. Ah, hay gente que se, ha, que se ha desencantado, que ha dicho que, que nunca más
1: eh, con las
2: cripto que ya no, lo, no piensa volver a invertir en cripto. Hay gente que, que sí que, que va a seguir y va a haber gente que va a volver a entrar en la próxima ola para querer hacer en dos, tres meses el, el equivalente al, al Lamborghini, el yate y, y no sé, y más cosas. ¿no? Entonces sí, sí, sí creo que también tiene este efecto de, de, de hacerlo fácil, cercano, democrático y que puedes poner, pues qué sé yo, cinco euros, 10 euros, 100 euros, lo que quieras, que no necesitas tener cincuenta mil euros para, para empezar a invertir eh, y a día de hoy tampoco necesitas eso para, para comprar acciones ni para tener fondos indexados, eh, no necesitas esas grandes cantidades. El detalle está en que eh, como todo es digital, todavía hay, es, estamos en esta transición de, de que como no lo vemos, creemos que es un juego y resulta que, que no es un juego porque es nuestro dinero. Y, y, y entonces por eso, por eso está esta cuestión de eh, revisa tu situación antes de, de, de empezar a invertir porque, porque eso pues, puedes estar invirtiendo un dinero que necesitas para algo.
0: Sé sí. que tenemos que pasar a las preguntas aleatorias, pero una pregunta que es que no me puedo quedar sin hacer. Eh, siempre da la sensación con el tema del dinero que, que es como que solo hay un 100% y que, y que varía en el sentido de si hay unos que ganan, otros pierden. Y yo quería preguntarte de si todos entramos en los fondos indexados o por ejemplo últimamente que escucho mucho lo de eh, la inversión inmobiliaria, digo Oye, pues tú cómprate una casa, la alquilas y así te va dando una rentabilidad anual de un 5 o un 7%. No sé cuánto en otras ciudades será eso. En Madrid sé que es más o menos un 5 un 7. Eh, ¿Qué pasa si entramos todos en el juego? ¿Se rompe el sistema?
2: No sé nada de inversión inmobiliaria. Eh, me encantaría saber cómo funciona el macro-macro sistema económico. No, no lo conozco. Eh, si todos entramos en fondos indexados, hay teorías de, de que si esos fondos indexados no, no están, digamos, respaldados, eh, puede ser que, que digamos, haya, hayan movimientos bruscos cuando hayan movimientos en los mercados. Pero no porque todo el mundo tengo una cuenta de ahorros, ya no nos van a pagar el, lo que sea que nos pagan de interés en la cuenta de ahorros. Entonces, lo mismo podemos aplicarlo a, a los fondos indexados. Pero es como, como de qué tan buena calidad sean los fondos o, o, o los productos de inversión que contrates el que, el que haga que sigan funcionando. Yo diría que es eso. Y sobre el sistema macro mundial te lo, te lo debo para otro día, porque <risa> no tengo idea.
1: Yo no tengo ni idea, pero y antes de pasar a las preguntas aleatorias creo que es muy difícil, sobre todo porque no, no todo puede estar en los fondos, ni todo el mundo puede estar en los fondos. Si hay a quien no le interesa para empezar las propias empresas cuando compran porcentajes de otras empresas. Esas acciones siempre van a estar fuera del alcance de los fondos indexados y luego hay ampliaciones de capital, o sea, si invierte... O sea, yo creo que los mercados en esto de, no quiero decir la típica frase, se regulan solos. Es verdad que en el sentido que tú entra mucha gente, eso va a tener una consecuencia en el mercado que va a hacer que cambien las proporciones de las cosas. Sin entrar en mucho detalle, creo que lo que sucede es algo... Así que tú metes más dinero en un lado, pero ese dinero sale de otro sitio, otras empresas venden sus acciones porque de repente eh, ven una oportunidad porque todo el mundo está entrando en eso y así al final es como... Es el, las alas de la, el efecto de las alas de la mariposa o estas historias, ¿no? Es incontrolable. Nunca sabes lo que va a pasar.
2: Sí es verdad que hay movimientos de, de grandes capitales cuando ven que hay más oportunidad, por ejemplo, en los mercados emergentes. O sea estamos hablando de mucho dinero, <risa> mueven, se llaman los inversores institucionales. Entonces es, esos capitales se mueven, digamos, y, y, al, y algunas otras inversiones que, te, que antes esos, esos grandes inversores tenían puestos ahí capital, pierden cierta liquidez porque de pronto los han movido a mercados emergentes. Por poner un ejemplo, Brasil, por decir algo.
1: Pues vamos con las preguntas aleatorias, ¿no? Y como hemos hablado muchísimo en la primera parte, eh, voy a aprovechar a tope este espacio que nos queda en la segunda mitad de la entrevista. Pero seguimos hablando de dinero. ¿Qué es lo último que has comprado que te ha llevado mucho tiempo decidir?
2: Uy, lo último que he comprado que me llevó mucho tiempo decidir. Decidir, decidir. Pues no, no, no caigo ahora. Hazme la siguiente y después te respondo esta. Venga.
0: ¿En qué aspecto sigues siendo la misma persona de tu infancia?
2: Obviamente en la comida. <risa> <risa> eh, con las personas con las que he tenido oportunidad de compartir saben que pues no, no soy una persona monotema de, de dinero e inversión. Puedo pasarme el día hablando de comida. Me gusta mucho. <risa>
0: Hablar de comida. En la newsletter, sección de comida ya, por favor.
1: Es verdad, este tema no lo has tocado. Es también parte de la cultura popular.
0: Mira, pues ahora que lo
2: hablamos...
1: Ahora que tiene gran éxito además esta cosa de los chefs y de la gastronomía y tal, oye, un poco de comida ahí. Aunque sea popular también, no tanto...
2: Buena idea. Gracias por la idea
1: describe a un profesor o profesora importante en tu vida ¿me vale de, de la escuela, de la universidad, de donde sea o alguien que te ha enseñado cosas fuera de este ámbito?
2: La primera persona que se me ha venido a la, a la mente es un profesor que tuve en la universidad de, de semiótica eh, me encantaba cómo daba las clases era bueno Semiótica tiene que ver con esto de, de los significados eh, y un poco de, de pues eso, de, de los sentidos. Eh, y, y yo llevé un, un curso de, de semiótica. Él podría a, hacerte reír de las cosas más complicadas que, que tenía la teoría semiótica y, y se pasaba genial en, en su clase. No no era alguien que para nada le faltase eh, eh, ni estudios ni conocimientos técnicos, pero te lo ponía de una forma que aprendías riéndote. Y luego ya te tocaba estudiar para el examen, porque obviamente pues te pasabas bien el rato en la, en, en la clase, pero, pero luego sí que había que estudiar para el examen. Sí, sí me acuerdo de él. Qué
0: bueno. Qué obra de arte o literaria ha influido directamente en tu vida
2: va, va varios libros eh, ensayo sobre la ceguera de Saramago eh, me...
1: es la segunda vez que sale en el podcast vamos a tener que leerlo Patrick. Sí.
2: Y, y como autor Augusto Monterroso me gusta muchísimo sus micro relatos.
0: ¿Por qué, por ejemplo, ahora hablando de ensayo sobre la ceguera, ¿por qué te ha influido? ¿De qué manera?
2: Hay, hay una parte como de intimidad de, de las reflexiones que hay en el, en el libro que a mí um, no, no las he encontrado en, en, en otros libros. Es, y, que, y que además está relacionado con, con lo sensorial eh, y reflexiones como existenciales y, y como simples y profundas a la misma vez y como desde la sencillez, porque no, no es como un superhéroe para nada, digamos, el, el personaje. Creo que eso es lo que más me gustó.
1: Me voy a inventar una pregunta aleatoria que no estaba en la lista, que es ¿qué libro sobre inversión o finanzas eh, ¿recomendarías para alguien que no tiene ni idea del tema? Si no conoces ningún libro, o, bueno, o los libros no son muy iniciáticos, ¿qué blog le, o newsletter? Además hay, de la tuya, que ya la hemos recomendado dos veces.
2: Hay, hay dos mujeres que en España están haciendo, creo yo, un trabajo buenísimo para, para hacer que las inversiones sean digamos, más cercanas y, y una de ellas ya tiene dos libros se llama natalia de santiago tiene un libro que se llama mmm, invierte en ti y tiene otro libro que se llama invierte con poco que él lo sacó en, en mayo de, de este año y bueno luego sé que que, que pues eso es, es activa en, en, en instagram y a la gente que le gusta el tema de, de, de Excel y presupuestos, como ella es ingeniera, obviamente tiene un curso <ríe> en donde te, te ordena y te hace un curso de, de, de Excel. ¿no? Y luego otra, otra mujer que, que me gusta mucho, que no sé su apellido, pero sé que se llama Laura, porque lo menciona en los vídeos, tiene un canal de YouTube que se llama Crack Finanzas. Eh, los vídeos que tiene me parecen buenísimos, muy didácticos. Te, te explica eh, muy aterrizado lo de, cómo, lo de cómo, por ejemplo, cómo invertir en fondos indexados. Te habla del interés compuesto y, y habla de que también le está tratando de inculcar eso a su hija o hijas o, o algo así. Y si, te, y si quieres hacerte una, una revisión, eh, yo recomendaría eh, Happy Money, que es de Ken Honda, que es un japonés que lleva toda la vida sacando libros de, en japonés y se lanzó hace un par de años al mercado norteamericano y ya está traducido al español, que es Dinero Feliz. Y es un libro, otra vez, muy sencillo, pero que, vamos, que va ahí, al, al punto de revisa eh, toda tu... Tu cosmovisión sobre el dinero, eh, que, que te contaban los abuelos, las tías, los padres, etcétera, etcétera. Y, y está bastante bien el, el libro.
0: Pues me alegro mucho de que hayas dado referentes eh, femeninos, porque casi que el mundo de la inversión, a, a mí se me viene a la cabeza Warren Buffett, Kiyosaki, todos estos, pero no, por ejemplo, yo personalmente no sabía ningún referente femenino, así que Además, el,
1: Natalia, yo la escuché. Ella es muy divertida. Es verdad que no tiene mucha aparición pública y que es conocida por los libros, yo creo, mayormente, pero, pero la escuché en entrevista en un podcast que nos gusta mucho en este podcast, que es el Hotel Jorge Juan de, de Javier Aznar. Y también recomendable, dejamos luego en las notas, la entrevista sobre el libro eh, de Finanzas Personales de Natalia Santiago. así la verdad, eh, muy interesante. Muchas referencias. ¿eh? Muchas Hoy referencias. tenemos una lista de notas en el podcast. Pero
0: eso es lo bueno, que escuches un podcast y luego tengas eh, trabajo para una semana y media. Eh, siguiente pregunta. ¿Qué tarea estabas haciendo la última vez que perdiste la noción del tiempo?
2: Yo pierdo el tiempo. Cuando encuentro una historia me puedo pasar horas. Eh, y ya no sé si es por deformación profesional, pero vamos, que voy y... Y me leo todos los artículos que haya de una historia que me interese o trato de ver todos los vídeos que haya sobre la historia que me interese y me puedo pasar horas, sí.
1: Ahí salen luego las historias esas de la newsletter tan... Claro, digo yo, ¿cómo, ¿cómo se habrá enterado de todo esto de Lady Gaga o de... No sé.
0: Echando la tarde.
1: que <risa> que hay que de... O sea, de verdad, las cosas buenas requieren esfuerzo. Este es el único consejo. Los de inversión no los damos, pero los de los de esfuerzo sí. O sea, la tarea, la tarea difícil. Si pudieras establecer una regla que todo el mundo tuviera que seguir, ¿cuál sería?
2: Si estuviese en mí la capacidad de, de, de que de pronto mañana todo el mundo se levanta y, y no gasta por encima de sus posibilidades, nos ahorraríamos muchos dramas y tal vez estaríamos más contentos. Aunque habría gente que te diga, ¡ay, pero qué aburrido! ¡Ay, pero es que no puedo hacer o comprar o tener lo que quiero comprar! Pero vamos, que según yo, si pudiese pedir ese deseo, lo, lo pediría.
0: Yo voy a poner una pregunta un poquito más simple. ¿Cuál es tu emoji
1: favorito?
2: Mi emoji favorito es el de los abrazos. ¿Sí? sí
1: Sí. ¿Cuál de los? El, el, el que sale con las manitas. Sí, vale. Eso, sí.
0: ¿Eso es un abrazo?
1: Sí, sí, eso es un abrazo. El que, el que sale así, que está medio sonrojado, ¿no? Ese.
2: Ese, ese. Para mí es el clásico del abrazo. Sí, ¿no?
1: sí, el clásico, es de los emojis clásicos. Que Ya la gente viene aquí diciendo que sus emojis favoritos son los que han metido en el último año. Y digo yo, ¿qué hacíais hasta, hasta que os lo pusieron ahí? los de ¿Qué te preocupa en este momento?
2: ¿qué me preocupa en este momento? ¿Aquí ahora? ¿O en, en este momento de, en el presente. de, de la presencia?
1: Bueno, en esta, si en la entrevista te preocupa algo también lo puedes sí. hacer. Va a ser muy meta, o sea, hablar de lo que te preocupa en la entrevista, en la propia entrevista. Se resolverá cuando esté publicada, además.
2: <risa> a ver, ¿ahora qué me preocupa? ¿Qué me preocupa? Me, me preocupan varias cosas. Mm, me. trato de, de que el, oh, a ver, no quiero sonar así cliché, pero trato de preocuparme de cosas de las que me puedo ocupar porque si no tengo control sobre lo que me preocupa, ¿para qué me preocupo? ¿Vale? Entonces, eh, me puedo preocupar desde, desde cosas que tienen que ver con, con oportunidades de mejora que tengo en, en salud, por ejemplo hasta hasta este, preocuparme en hacer, hacer más proyectos, o, o digamos, eh, eh, lo que me preocupa ahora es cómo, esto sí es titánico, ¿no? Cómo ligar este prejuicio que tenemos de que cuando hablamos de dinero es como que queremos manipular, o lucrar, o. o Aprovecharnos, sacar ventaja. ¿Cómo, ¿Cómo ligamos esto de hablar de dinero para hablar de cosas útiles, constructivas? Es, es, yo diría que me preocupa ahora, pero vamos, que me voy a ocupar <risa> para, para el próximo.
0: Dino a nosotros que trabajamos tiempo. en un banco, o sea.
1: <risa> me ha gustado la reflexión de lo de que no te vas a preocupar de algo, porque aquí somos. Eh fieles creyentes de la de y lectores de Oliver Burkeman que lo cuenta en su libro Cuatro mil semanas que habla de eso que no o sea que muchas veces se nos pasa el tiempo ocupando nuestra cabeza con cosas de las que no tenemos ningún control pues a tope eh, casi podríamos cerrar aquí la entrevista pero no porque está muy interesante pero sería un bonito cierre esto de no sí. no preocuparse ¿Hay algo de lo que te arrepientas de no haber hecho por miedo?
2: No haber empezado antes el proyecto que tengo ahora. Uh -huh. eh, sí. Safe es investment, el... estamos hablando. Sí, estamos hablando de safe investment. No haber empezado antes la newsletter. Eh, es como lo más reciente. Es típica cosa que cuando ves que, que te gusta, que tiene sentido para ti, dices, ¿por qué no lo hice antes? Todas esas situaciones en donde de pronto me, me siento bien y creo que otra vez tienen sentido, digo, ¿por qué no lo hice antes? Entonces, es así, respuesta rápida sería eso.
1: Vale. Ya que lo sacas, y lo hablamos en el primer capítulo de la temporada, que aunque queda lejos fue hace dos días con Goko Dávez y con ella hablamos de bloqueos creativos. Que ahora que lo ha sacado y que, y que te resulta, no voy a decir fácil, pero que lo ves y ha merecido la pena, ¿qué te impidió hacerlo antes? Si, seguro que llevabas más tiempo planeándolo de... Del, del qué tal. O sea, ¿qué, qué bloqueos tuviste o qué, cómo venciste ese...? O sea, ahora pues me enredé demasiado en esto. No sé si tienes algo así como claramente identificado que te hizo darle muchas vueltas a la newsletter o a la, o a la web o a cosas así que luego no fueron tan importantes. Por si hay gente que nos escucha, le sirve de aprendizaje.
2: Me encantaría decir que en mi caso fue que buscaba la perfección y que por eso no empecé. No es mi caso. <risa> <risa> eh, mi caso era. Eh,
1: Lo dices porque estoy aquí, y es mi trampa habitual cuando hago cosas y nos conocemos. Está hablando de mí. <risa>
2: <risa> eh, en mi caso era. Eh, me encanta estar detrás de, de la cámara, me encanta, digamos, estar detrás de la pantalla y, y fue el vencer el miedo a, a poner mi nombre, a decir aquí estoy, mira, tengo este proyecto y, y empezar a, lo que ahora se llama construir en público, pero dicho de otra forma es vencer pues el miedo, el vencer el, el, el que dirán tus, tus propios miedos tus propias limitaciones y, y lanzarte y, y nadie se ha muerto y creo que nadie se va a morir por, por hacer
0: nuestro nombre como si fuera nuestro bien más preciado no lo que decías tú de poner tu nombre tu sello el esto eres tú y si sale bien sale bien y si sale mal es tu nombre y es verdad que hay un miedo ahí atroz Importante. ¿Hay algo a lo que tengas un poquito de adicción y por qué? Vale, lo
2: voy a decir. Eh, creo que estoy suscrita a newsletters por encima de mis posibilidades. Repito. Eh, Está bien no, que alguien la diga. No pienso de suscribirme. Eh, es, quiero que sigan estando allí y voy a seguir suscrita a más newsletters de las que puedo leer. Trato de...
1: ¿Pero las abres en algún momento? Sí,
2: sí, sí, sí. En, en algún momento he pensado que podría acercarme a la figura esta de, de Imelda Marcos con no sé cuántos miles de pares de zapatos, eh, pero vamos, que me río de mí misma porque no, no soy de acumular eh, zapatos, pero... Pero es como... ¿Las leyes y
1: las borras son las lees y las guardas? Esto es una nueva pregunta aleatoria.
2: <risa> Hay unas que, que guardo y las, las pongo de, de favoritos, le pongo estrellita. Eh, algunas he creado como eh, documentos y, y, y qué sé yo, para, para, entre comillas, estudiar las newsletters. Eh, las newsletters... De pronto he descubierto que es, que es algo que, que me gusta y por eso creo que me suscribo a tantas.
0: ¿Hay alguna newsletter que nos quieras compartir? Que no sé si tiene que ver con, con algunas newsletters a las que estás suscrita de dinero o si son otra temática.
1: De la temática que sean, que estamos en las Alguna que aleatorias. digas, oye,
0: esta me gusta. Me...
2: A ver, una newsletter que creo que tiene más de un millón de suscriptores es la de eh, James Clear. Y, y sale todos el los jueves.
1: Hábitos atómicos.
2: Sí, Atomic Habits. Uh -huh. y, y su fórmula es 3-2-1. Y 3-2-1 significa que todas sus newsletters vas a ver tres ideas que él te comparte, dos ideas que él cita de a algún autor o autora, y, y el uno es una pregunta tipo detonante o reflexiva o motivadora que te hace y es su, su fórmula 321. Más de un millón de suscriptores. Wow.
1: Soy muy fan de, de ese tío. Es, es de la cultura del esfuerzo de, de trabajar, trabajar, trabajar. Y ha tenido. Bueno, es que su historia es súper interesante.
0: Que entiendo que no quieres compartirla, ¿no? Uf.
1: Eh, la el, tiene el compartida, es muy activo, tiene un libro, eh, pero bueno, es una historia de la típica de superación. Sí, sí, dale, dale. Que está doti. escribiendo otro. Sí, 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 sí. No, y tiene una academia, otro. todo para cómo integrar en tu. cómo introducir cambios en tu vida a través de pequeñas acciones ¿no? y muchas estrategias. Y él lo habla desde su superación personal. O sea. Me parece muy recomendable. En el libro de Hábitos Atómicos, que está en español, que es un best -seller, vamos, que yo creo que ha leído medio mundo. no, no me exagero mucho, pero, pero mucha gente. Es que la newsletter es la leche. Y él ha construido mucho alrededor de su comunidad, ¿no? Y muy retroalimentado. De esa gestión, o sea, aquí a veces hacemos lo de... ¿Qué te da envidia? A mí me da envidia la gente como James Clear. ¿Por qué te da envidia? Pero envidia buena. Es en plan, ojalá, ojalá... ¿Sabes? Ese, ese trabajo tan bien articulado, todo tan consistente y, y con tanta dedicación y tal. Está muy bien. Sí. Hacer una vida de ¿Tú, eso.
2: ¿Tú
0: también estás bien?
1: Yo estoy bien, pero, pero, pero siempre hay alguien que está mejor y que me gusta. En plan, puedo aprender cosas de James Clear.
0: Ojo que se nota que Doty es researcher y se pone rápidamente en da el la modelo vuelta, de hacer ¿eh? preguntas y esto puede cambiar de un momento a otro.
1: Ese capítulo ya ha pasado. ¡Ja,
2: Sigo pensando en qué me costó trabajo comprar o decidirme comprar.
1: Lo iba a sacar, pero digo yo, bueno, pues igual... Pero tenemos más preguntas, vale, ¿eh?
2: Vale, una cosa tonta. Eh,
1: Esas son las mejores.
2: Sí. Eh, me costó tanto que lo compré tres veces. Eh, en, 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 en agosto compré tres diferentes cortinas de ducha, ¿sí? porque
0: no me convencía la primera ni la segunda, sí. Sí. No es fácil ese tema, ¿eh? Esos patrones.
1: Uf, es, que es, es que la elección, o sea, y si te pones ya es que no me va es sí, lo, lo entiendo. Ahora a, agradezco que he podido comprar tres cortinas de ducha, no
2: no tres casas sí. o tres coches
1: sí. Sí,
0: o tres teléfonos móviles o cosas más caras eh,
1: sí. tres ordenadores portátiles eh. ¿qué saca tu buena competitiva?
2: me falta ese gen no, no sé yo si en algo tengo como una tendencia competitiva
1: Mm, eh. contigo misma
2: conmigo misma, sí y, a, y ahí tengo que mm, pues más que competitiva puedo ser un poco tirana conmigo misma no competitiva
1: ya, es, es Entonces, verdad que la competición con uno mismo es un poco tóxica ¿no? pero Entonces
2: es como que tengo que tengo que aprender a ser más amable conmigo misma, puede ser eso pero sacar mi vena competitiva mm, no, no
0: Creo que a mí no tener. Volvemos al dinero. Así tema candente. ¿Para qué estás ahorrando y por qué?
2: Ay, así como digo que no sé nada de, de inversiones inmobiliarias y que, hay, y que hay muchas teorías sobre que la forma más inteligente de comprar un, un inmueble es con una hipoteca, porque es un coste-oportunidad de, de hacer un desembolso grande. Eh, porque, porque dando, digamos, la entrada o una parte, consigas la hipoteca y, y el dinero, si es que tienes más dinero, lo puedes usar para tu fondo de emergencia, para otras eh, inversiones, etcétera, etcétera. Pues yo tengo un sueño que es el, el tocateja, ¿no? Y, y, y un, uno de mis objetivos de ahorros es, es ese idílico Tocateja. ¿sí?
1: Me ha encantado porque esto es como de la cultura urbana. O sea, Tocateja es, me parece como si viniera un trapero a... <risa> Perdón si he roto
2: los códigos y protocolos. Ah, ah,
1: no, no, no. Está genial. Es en plan, me lo he, con lo que he sacado en views de YouTube, me lo he pagado.
0: <risa> Pero es que además, eh, antes que estábamos hablando de dinero... Y si no quieres, no me tienes por qué contestar, doti Pero claro, el Tocateja hace que tengas que invertir durante muchos años, porque bueno, estamos en el contexto Madrid, imagina, aunque sea otro sitio. Pero yo me imagino el Tocateja madrileño y digo, pues más o menos, ¿cuántos años puede ser? No lo voy a contar en mi salario, porque se podría saber mi salario. Pero muchos, muchos. Más de 10, seguro. Entonces, claro, si tú tienes ese dinero a Tocateja entiendo que he metido en una cuenta de ahorros, con la inflación va bajando. Entonces, como que de repente el modelo mental, económico... Se te ha, se te ha hecho
2: crash. <risa> sí. Eh, vale. Los seres humanos somos contradictorios, para empezar. Y, y creemos que somos racionales. Yo, yo sí si tengo ahorros, tengo la suerte de tener un colchón de emergencia y, te, y, y tengo una una cartera de inversión a largo plazo. Eh, paralelamente, también puedo tener otras bolsas de, de ahorro. Ahora va a salir como que soy mega millonaria, ¿no? Para comprar un, un, un piso casa en Madrid hasta Tocateja. No, 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 no tanto voy por ahí. No, no voy por ahí. Pero sí, una, uno de mis objetivos que me, me encantaría sería... El, el comprar algo a tu sí.
1: Es que es, es bonito si no vivir al margen. ¿Qué tipo de cosas consideras de mal gusto y por qué?
2: No sé si es de mal gusto y tal vez no es la vena competitiva, sino es la activa en mí algo que, que tengo que aprender a, a manejar y es las personas que tienen muchas oportunidades de mejora en su capacidad de escucha activa me me, me cuesta mucho me cuesta
0: mucho me
1: quién lo porque, ha dicho ¿eh? claro lo ha dicho súper <risa> o sea en realidad es duro
0: que realmente no escucha nada vamos claro los que no,
1: la gente que le hablas y por aquí le ha entrado y que no te están haciendo ni puto caso básicamente <risa> Que no, se, que no se puede ni conversar con esa gente.
0: La verdad es que eso es muy de mal gusto. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez y qué fue? Puede ser algo muy, muy pequeño.
2: Pues me apunté a un voluntariado y me encantó. Eh, estuve eh, con, un, con un peto del banco de alimentos unas horas... Eh, informando y animando a la gente a
0: donar y, y me encantó. Estamos ahora en la campaña también de recogida de alimentos.
1: Efectivamente. Eh, época del año ahí. Pero yo creo que estas cosas además necesitan como continuidad, ¿no? O sea, más allá de que ahora alrededor de las fechas de Navidad y tal nos volcamos... Mucho con ayudar a los demás. Yo creo que el Banco de Alimentos necesita, por poner el ejemplo del Banco de Alimentos, pero muchas otras organizaciones necesitan de nuestra cooperación.
2: Es que ahí, ahí viene lo de ponte tú primero la, la mascarilla para poder tú tener oxígeno suficiente para dar oxígeno a, a, a gente que le está faltando el aire. Entonces es no, no, es, no es solamente... Mmm, pues el, el, el querer tener todo el dinero del mundo sino el tener capacidad para, para hacer cosas que bueno no me lo han preguntado pero uno de mis mayores motivos de invertir es comprar tiempo no es el dinero per se y, y, y otra cosa por la que también creo que tiene sentido invertir es el que tú eres capaz de, de, de generar oportunidades a, o apoyar o estar en, en otros proyectos que si no tuvieras ese colchón no, no podrías hacerlo.
1: Joder, yo con esto de comprar tiempo, yo creo que podemos cerrar la entrevista. Dudo que vayamos a acabar con una eh, frase mejor. No hay nada más valioso que el tiempo y más finito porque el dinero a pesar de todo es se gana, se pierde, pero hay muchísimo dinero, pero el tiempo y el tiempo que vivimos es eh, limitado. Doti, ha sido un placer de verdad que hayas venido a compartir. Espero que no hayamos liado a los que no tenían ni idea sobre finanzas en esta charla. Para mí me ha gustado mucho charlar contigo.
0: Muchas gracias, Doti.
2: Muchas gracias, Patri y Ancho. Muchísimas gracias.